0: Welkom luisteraar, dit is de tweede Roomse loper. Mijn naam is Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heijden. Daar gaan we gaan het over hebben. Um, tweede Pinksterdag lijkt me. We hebben het uh, allemaal overleefd. Uh, it was 50 years ago today. Sergeant Peppers, het geloof van de Beatles... De jonge poop, geweldig serie. Ja, viert vind ook. Ja, en, en zoals altijd sluiten wij af met de kardinale Toto. Christian, het, wat heb jij op Tweede Pinksterdag gedaan?
1: Helemaal niets. Niets. Nee, dat is heel belangrijk hè. Om, je, om, uh, om, om, om een, goed, een goede geest schuilt in een nietsdoende, in een nietsdoende lichaam.
0: Ja. Tweede Pinksterdag, ik zeg het niet voor niets, want er is een hele discussie op gang gekomen. Een ingezonden brief van drie de Remonstrantse theologen in het ja. Hennessey Handelsblad. Die er eigenlijk, en dat is trouwens niet voor het eerst, voor pleiten om die Tweede Pinksterdag eigenlijk maar op te geven. En bijvoorbeeld de moslims in dit land een, een feestdag te gunnen. Bijvoorbeeld het suikerfeest.
1: Ja. Hebben ze gelijk? Uh, nou, ik die twee je een punt hebben. Ja, Tweede Pinksterdag is natuurlijk een, een rare dag, liturgisch ook. Want Pinkster is de 50ste Paasdag. En, en ja, 50 is een mooi rond getal, maar de 51ste paasdag dat slaat nergens op. Dus ze hebben een punt en toch ben ik erop tegen. Oh. Juist omdat het zoiets raars is, moeten we het behouden. Uh, jouw collega bij de krant, uh, Ger Groot, die heeft ervoor gepleit om het te behouden. Juist omdat het, omdat het iets mysterieus is en omdat het zo weinig mensen zegt iets zegt. Uh, dat is niet belangrijk, het is traditie. En daarom is het waardevol. Ik ben het met hem eens. Maar als je hem dan toch per se zou moeten afschaffen... Wacht, wacht even. Hè. Dus je zegt eigenlijk van het, het betekent niks
0: voor heel veel mensen. Dus daarom moeten we het maar behouden. Dat vind ik een onzin argument. Uh, ja, maar kerstmis
1: dus betekent voor heel veel mensen ook niets nou ja, meer.
0: Kerstmis betekent denk ik nogal iets meer dan uh, Pasen weer. En dan Pasen uh, betekent weer iets meer dan Hemelvaartsdag. Want laten we het daar ook eens over hebben. Heeft mensen, eigenlijk, heeft mensen eigenlijk ook geen idee. Nederlanders, volgens mij, willen gewoon een vrije dag. En of het nou voor het uh, Germaanse bovenstammenfeest is...
1: of dat het een tweede Pinksterdag is, het maakt zich niets uit. Nee, maar het is toch een traditie. De zomer begint uh, op een mooie Pinkster. Dat, dat zijn allemaal dingen die horen bij de Nederlandse cultuur. Ja. En, uh, maar ja, goed. Als het dan toch moet worden afgeschaft, dan zou ik zeggen... maak er dan geen religieuze feestdag van. Dus niet dat suikerfeest... Kom op, dat is ook nooit een echte vaste dag. Dat Dan weer in de winter, dan weer in de zomer. Maar maak er dan een dag van, uh, juist een dag voor het einde van, van, de, van, de, van de religie. Huh? En ja, want, want, uh, want God verdwijnt uit Nederland, als hij al niet verdwenen is, maak er dan een Spinoza dag van. Liefde, 4 november, 24 november 1632, geboortedag van Spinoza. Ja. Hij, is de, hij is eigenlijk in Europa en eigenlijk in de hele wereld... De, ...degene die begonnen is met religiekritiek. Nou, eigenlijk is de meerderheid van het volk het met hem eens. Uh, dus op 24 november, Spinoza-dag. Uh, dat is eigenlijk de grootste geleerde die Nederland ooit heeft voortgebracht. En hij is een religiecriticus. Hij staat voor de verlichting, de radicale verlichting. En daar zouden wij wel eens wat trots op kunnen zijn. Maar ja, ik vind dat je wel een beetje snel over dat suikerfeest heen stapt. Want
0: het feit dat wij de moslims. Ja, maar ik heb niks met dat suikerfeest. En ja, het probleem is natuurlijk ook dat uh, moslims in Nederland dat suikerfeest op een verschillende dag vieren. Want dat hangt ja. er vanaf waar je vandaan komt en welke telling, jaartelling je bent. Ja. Uh, het heeft geloof met de sikkel de van, de, van de maan te maken. Um, dus ik vind dat je daar een beetje te snel overheen stapt. Ja, waarom? Nou ja, kijk, het, zou, het is ook een middel kunnen zijn... om die integratie waar we het altijd over hebben. Kijk, ik, ik dacht, ik ga eens kijken... Waar, wat, wat is dat suikerfeest nou eigenlijk? Dus, zo, dus dat zouden meer Nederlanders misschien moeten doen. En zo'n dag... Hè, ga eens inderdaad, vraag eens... je, 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 je buurman die misschien moslim is... wat viert hij eigenlijk? Misschien nodig ik je wel uit. Het lijkt mij buitengewoon uh, goede... ...manier om die
1: integratie, waar we het altijd over hebben, te bevorderen. Kijk, het suikerfeest is een, is een schitterend feest. Daar ben ik het uh, mee eens. Maar om het als een, een nationale feestdag uh, te, te, te maken... Dat, ...dat vind ik echt overdreven.
0: Ja, maar dan kunnen we ook wel... Kijk, Spinoza, dan, dan zou Spinoza soort... is elementair van de Nederlandse Ja, maar dan zouden we zou ook een soort Spinoza... Uh,
1: uh, bijspijkercursus voor de Nederlandse be bevolking okay. aan vast moeten zitten. Ander idee. Ja. Uh, bischop de Korte die heeft in de moslimkrant de kanttekening vijf bronnen van de Nederlandse cultuur onderscheiden. Eén uh, is de Joodse Bijbel, het Nieuwe Testament, maar ook de Griekse filosofie, het Romeins recht en de verlichting. Weet je wat we dan doen? Dan kiezen we 7 april. Dat dacht ik al. 7 april 529 kwam de tekst klaar van de Codex Justinianus. Ja hele belangrijke tekst. Bron van onze, van, van onze cultuur, van ons hele denken. De rechtsstaat. Dan weet je wat ik eigenlijk denk, Christian? Nee, ik, ik weet, weet het. Weet het. Oh. Wilhelmusdag. Geboortedag 24 april 1533. Geboortedag van Willem van, van Nassau. Nou, Wilhelmus, hè, we zingen graag maar... het Wilhelmus als we in de finale staan. Je bedoelt Willem van Oranje, hè? even voor de duidelijkheid. Willem van Oranje, maar hij is geboren als Willem van Oranje. Ja, Nassau. dat deed ik. In Duitsland. Maar ik vind Zouden. het allemaal leuke ideeën,
0: maar ik, kijk, ik denk dat voor de... de, de Laten we het maar even zeggen.
1: Het volk. Het
0: volk Wilhelmus. Die willen gewoon vrij. En of het nou de Codex Justinianus of Spinoza of Willem van Nassau of Amalia van Solms, ja, ja, dat klopt. Maar als ze dan Sol? toch ja. gewoon
1: vrij willen, laat dan dan die, dat staan op Tweede Pinksterdag. Oké. Okay.
0: Nou. Bumper.
1: Over Pinksteren gesproken. Um, Pinkster is de vijftigste Paasdag, hè? Ja. Vijftig jaar geleden. Ja. Stijn, wat gebeurde er toen?
0: Nou, vijftig jaar geleden. We um, spreken over 1 juni 1967. Ja. Ik heb gelezen dat er eigenlijk die, die plaat al eerder, wat ...een paar dagen eerder in de winkel in Londen lag. Of oh. uh, verscheen Sarsen Peppers Lonely Hearts Club Band, het meeste werk van de Beatles. Nou, dat is in de hele wereld gevierd. Wat heel aardig is, die LP is 50 jaar na waarschijnlijk weer op één binnengekomen. Of staat weer op één in de Engelse hitlijsten. Er is een geweldige box uitgekomen. Hij is helemaal opnieuw gemixt. Dat we zeggen, echt, er is een heel nieuw geluid ontstaan. Alsof het plafond van de Sikseinse kapel is afgestoft. Er zijn dingen onder... Uh, de stoflaag vandaag gekomen die we helemaal niet kenden, uh, maar 1967 is natuurlijk ook The Summer of Love. Ja. En ik dacht, weet ik, dat komt natuurlijk omdat wij in dit gremium de dingen tegen het katholiek, christelijke, humanistische licht houden. Ik dacht, hoe zit het eigenlijk met het geloof van de Beatles? Ja. En dan hebben we het en tot mijn grote vreugde ontdekte ik dat maar liefst twee van de vier, namelijk George Harrison. En Paul McCartney zijn katholiek. Uh, de ouders van Paul McCartney waren... Uh, zijn vader James was uh, Anglikaan, maar was agnost geworden. Zijn moeder was echt een hele vrome katholiek. Die heette Mary. Paul is geboren, dat komt er ook aan, op 18 juni 1942 in Liverpool natuurlijk. En is een kleine maand later gedoopt in de Philomena, Philomena Church, zeg je denk ik. In Liverpool, met de prachtige doopnaam Jacobus Paulus. Nou, prachtig. Harrison is ook gedoopt. Kirstie Ouders waren ook katholiek. En um, die is gedoopt in een andere keer. Our Lady of Good Hope. Hoe zou je dat mooi vertalen? Uh, de, onze, onze lieve vrouw van de hoop. Van de hoop. Van, van de goede hoop. Ja. Nou ja, uh, uh, Star die is volgens mij niks, maar die zat wel op een Starkey. Ander. Starkey, Richard Starkey. Ringo Star, die zat op een Afrikaanse school. En Lennon was officieel Church of England. Nou ja. Dat is, dat is, dat is, Ach, Anglikaans, Ach, Church of England. Ja. Nou, dat geloof hebben ze eigenlijk vrij snel verlaten. In 1965 gaven ze een interview aan de Playboy... waarin ze toegaven dat ze alle vier agnost waren. En dat ze niet antireligieus waren. En in diezelfde tijd kregen ze een alle vier een boek over reïncarnatie. Een hindoeboek. Ja. En um, waarom vertel ik dit dan allemaal? Omdat... Uh, uh, we hebben het over... Ze hebben wel de stap gemaakt van het traditionele geloof, naar een soort ander geloof. En dat ja. In hetzelfde jaar 1965 br uh, brachten ze Rubber Soul uit. Geweldige uh, plaat. Geweldig album. En daar staat het nummer The Word op. Laten we er een klein stukje van laten horen.
1: Oké. Okay. word en uh, wat
0: bedoelen ze daarmee? Ja, nou, De word is love. Dus eigenlijk uh, zou ik kunnen zeggen dat dat die, die traditionele religie uh, bij een plaats voor iets ja, gemeens.
1: Zij zijn iets vaags, namelijk de liefde. Zijn zij de evangelisten van de, de seculiere religie? Nou ja, wel van de van de liefde,
0: van van een soort nieuw nieuw, nieuw zou maar zeggen, nieuw tijdsdenken, wat natuurlijk zijn hoogtepunt heeft beleefd in. Uh, ...in 1967, in die zomer... ...toen ze voor dus, de hele wereld... ...live het nummer All You Need Is Love... Uh, ...opnamen... ...zou je kunnen zeggen, een soort voorbode op dat nummer Imagine. Ja. Uh, imagine No Religion... ...het enige wat je nodig hebt...
1: ...is de liefde. Ik heb trouwens gehoord dat Ringo Starr... ...dat hij weer terug is bij de monotheïsten. Ja, hij heeft in
0: 2010 gezegd... ...in een interview... ...dat hij nou ja, dat, dat van zijn dwaling is teruggekeerd... ...en nu... Uh, ...weer terug is bij God.
1: Peace and love.
0: Peace, peace and love. love, dat roept hij ook de hele tijd. En McCartney heeft, een keer, heeft er een, keer, een paar jaar later iets over gezegd in een Engelse krant. Hij zei, ja, ik geloof in het goede en dat is het dan ook wel. En,
1: de, hij is jouw grote held. Hij is mijn grote held. Maar ja. hij is de minst religieuze figuur van de Fab Four. Ja. En, ik zou zeggen minst
0: uh, <coughs> gelovige, Want ik, zijn, zijn muziek is, zou je wel religieus
1: kunnen noemen. Ja. Het maakt religieus gevoelens los. En ik denk ook dat hij daar ook wel... Noem eens één nummer van McCartney waarvan je zegt... Ja, dat maakt in mij een religieus gevoel
0: Nou ja, het is wat minder bekend. Maar het is Wanderlust van zijn LP, Tucker Ward. War. Dat gaat eigenlijk over een boot die, die op drift raakt. En, en hij spreekt eigenlijk een soort hogere macht aan om, om ons te beschermen. Uh, uh, Light out wanderlust. Head us out to sea. Leidt ons naar de zee. Kijk, dat, dat werk zit er vol mee. Maar, uh, uh, en hij heeft, zelfs een, hij heeft zelfs een oratorium geschreven wat in de kathedraal van Liverpool in première is gegaan nou. dus hij, hij zit er wel een beetje tegenaan maar um, uh, ik nog een andere mag nog een andere theorie even kijken. John Lennon heeft in 1966 in een interview met Maureen Cleave van de London Evening Standard de beroemde uitspraak gedaan dat de Beatles populairder zijn of waren toen dan Jezus Christus in 1966. 1966 en ik ga nu een bouwde stelling doen. Die uitspraak, daar loopt een directe lijn tussen die uitspraak van dat de Beatles populairder waren dan Christus naar Sgt Pepper. Oh ja, ja. Want wat gebeurde er? Die uitspraak werd gedaan. Dat werd namelijk in Amerika, hè, waar ze toen eigenlijk toch het meest toerden. enorme um, enorme represies, uh, uh, demonstraties, kloekkloekslam platenverbranding. platenverbranding. En de Beatles hadden al weinig. Zien meer in dat optreden, hè? ze konden zichzelf niet verstaan. Het was, het, het, was, het, was, het was eigenlijk niet. Ze vonden zichzelf ook niet goed. Uh, en toen hebben ze dat, was eigenlijk misschien wel de laatste druppel dat ze zeiden: Weet je wat, we moeten eens een keer moeten stoppen met optreden. Dat deden ze, laatste optreden 29 augustus 1966 in Candlestick Park in San Francisco. Zal alle tijd Ze zijn. Nu gaan we nu worden we een studioband. Ja, en hier ruim een jaar na die uitspraak over Christus lag daar het. ...prachtige meesterwerk... ...met die heerlijke hoes...
1: Sergeant Pepper. En uh, de, de hippie jeugd... ...die kon, uh, die kon daar... In ...de Summer of Love van genieten. Ja, ja, ja. Je had het net over San Francisco. Het, uh, dat was het mekka ...van de hippiebeweging. En... Uh, ...ik wil het nu eigenlijk gaan hebben... ...over een zoon van twee hippies. We moeten even een bumper laten horen. Ja. Deze bumper uh, is heel mooi. Dat is de, uh, de, de openingstune van The Young Pope. Het is een instrumentale cover van Jimi Hendrix... Uh, versie van Bob Dylan's All Along the Watchtower. Kijk, dan zijn we meteen. Een heel religieus nummer ja. eigenlijk, hè? Goed. Maar The Young Pope... Um, Stijn, jij bent hem aan het bekijken, hè? Ja. Wat is het? Nou ja, het is een, een tv-serie van de
0: uh, Italiaanse regisseur... Paolo Sorrentino... Dat is de regisseur van uh, La Grande Bellezza. een film die hier in, in, in Nederland in de arthouses. Het goed, heel goed gedaan. Het schitterende film over Rome. Niet. Oscar gewonnen. Hè? Maar eigenlijk nog een betere film uh, van Sorrentino vind ik: Il Divo. Ja. Over de uh, Italiaanse, geheimzinnige Italiaanse politicus uh, Giulio Andreotti. Prachtig. Nee. Hij heeft nu het. Uh, het uh, dezelfde de jong...
1: acteurs trouwens. Hè?
0: Ja, is, dezelfde... dus, hij werkt vaak met dezelfde acteurs. Ja. Nu heeft hij dan de Jonge Pop. En het gaat eigenlijk over de eerste Amerikaanse uh, paus. Een jonge, een jonge man die uh, eigenlijk ja, door allerlei gekonkel uiteindelijk toch wordt gekozen. En wat blijkt? Een jonge Amerikaanse paus. Hij rookt. Hij is vrij onbehouwen. Ik zou hem zeggen, het is een beetje een Trump-paus. Maar wat het mooiste is, is dat hij eigenlijk omringd wordt door allerlei oude mannen... die een zekere progressiviteit in zich hebben. Ja. Maar we zeggen Die zijn van de Summer of Love ook. Hij zelf is kind van hippies en heeft niets van die... Die, 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 die Summer of Love dus Hij is conservatief, Hij is tegen homo's. Alle homo's moeten het vaticaan uit. Abortus, uh, euthanasie. Uh, een hele bijzondere pop. En niemand weet zich raad met deze man.
1: Nee. Hij, hij is, ik, ik heb hem dus uh, helemaal gezien. Ik heb mij daarvoor moeten abonneren op uh, uh, Videoland. Ja. Uh, ik heb nu die serie gezien, dus ik ga me weer uh, ontabonneren. Is dat een woord? Nee. Ja. Uh, deze, deze Lenny uh, Betardo, die is verlaten door zijn ouders. Op acht jaar leeftijd. Ja, dat mee. beeld zie je ook de hele tijd. Oh, dat dus is Dus dat hij dus naar dat kinderhuis wordt gebracht, waar de ja. non op opstaat op op Sister Mary. Lag. Sister Mary. Gespeeld dan... door Diana Keaton.
0: Ja. En dan dan, dan, dan zie je die, dan kijkt hij nog even om en dan staan die hippie ouders er met, met lang ja. haar en die moeder met dat met, dat, met, dat, met dat met die scheiding in het midden. Ja. Uh, dat, heel dat, van een, voor, voor het, dat beeld wordt heel hele teruggehaald. Dat is het
1: leidmotief, als ik dat zo mag zeggen. Van de hele serie. Uh, deze paus, paus Pius XIII. Ja. Vind ik ook wel leuk. Ja. Is een. Uh, ja. Is een, eigenlijk een vat vol tegenstellingen. Ja. Hij, het is eigenlijk een hufter. Een, een egocentrische blaaskaak. Maar hij is ook een heilige. En een religieus genie. Ik zal niet te veel uh, verklappen, luisteraar. Maar ga deze serie uh, bekijken. Uh, je zei net ook over die kardinalen. Die weten met hem geen raad. Uh, de, de kardinaal staatssecretaris, uh, fantastische personage is dat, die zegt van het is nu, uh, in deze situatie, voor een jonge man moeilijker om priester te worden dan astronaut. Vond ik een hele goeie.
0: Ja, wat hij ook zegt, hij zegt tegen hij, dat, die, die botsen de hele tijd, ja. zegt hij, for a, young, for, a young, for a young man you have old ideas. Dat <laughs> uh, is ja. eigenlijk ook een beetje de kern van het, uh, van het en, uh, maar wat, eigenlijk, wat er dus onder ligt, onder die, onder die young pope, is eigenlijk een beetje het, het, het failliet van die Summer of Love. Want waar heeft die Summer of Love nou eigenlijk in de, in de wereld toe geleid?
1: Ja, het heeft niet heel lang geduurd, die hele flower power. Het, het, men zegt altijd, het, 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 het iconische einde daarvan is uh, het gratis concert van de Rolling Stones uh, in, 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 in uh, die, 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 die racetrack daar bij San Francisco. Toen er dus ook voor de ogen van de Stones door een Hells Angel iemand is neergestoken. Dus uh, dat was het einde van de Flower Power. Um, ja, wat heeft het opgeleverd? In ieder geval dat wij het er nu nog over hebben. Ja. Het, is een, het is een... We hebben hem niet meegemaakt, maar we zijn er toch op een of andere manier door, uh, door bepaald. Maar dat beeld hè, van die...
0: Kleine jongen, hè, die later yeah. dan de jong Pope wordt. Yeah. Die dan nog steeds maar naar dat kinderhuis wordt En dat omkijken naar die ouders. Dat zegt voor mij eigenlijk: is voor mij het beeld van de serie. Namelijk: ja. de, 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 he, mooi hoor, al die. Peace and love, en weet ik veel. Ja.
1: Maar uh, je hebt mijn ouder gelaten. Ouderliefde, dat Dat, werd dat, zat, niet, uh, in, dat zat er niet uh, in. Ze zat niet inbegrepen ja. in, in, in dat love-verstaan. Ja. Uh, uh, trouwens, de,
0: de, 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 de regisseur is bezig met een vervolg.
1: Ja, heb ik ook gelezen. Alleen
0: dat is niet een vervolg van de. Geen verhaal. sequel. Hè? Geen sequel, maar dat heet De Nieuwpoop...
1: Poop. En uh, het schijnt dat ze in het Vaticaan hun hart vasthouden. Ja, hij, hij zal pas in 2018. Uh, uh, vertoond ja. worden, ik denk weer exclusief in Nederland voor uh, Videoland uh, maar goed, um, ik ben zeer benieuwd ik, um, ik uh, zoals Paus Spiers de dertiende een, uh, een vatvol tegenstelling is, is de serie zelf ook Heel erg. Uh, en het ziet er schitterend uit. Het is, ja, dat is, het zo, dat is zo mooi. Het is, het is eigenlijk een blasfemische serie. Ja, we we het is een gruwelijke uh, een, een, een bespotting van de katholieke kerk. Ja. En tegelijkertijd is het een ode aan datgene waar, waar de kerk voor staat, namelijk de, de vreugde, de liefde. Noem maar, maar, maar op. En er is, kosten kosten nog moeilijk gespaard, want uh, er is in de beroemde Romeinse
0: filmstudio's van Cinicitta, ja. hebben ze gewoon een hele Sixtijnse kapel nagebouwd. En ja, dat de, dat de, hebben ze goed gedaan. Ik dacht, echt goed gedaan. Ik dacht, hoe hebben ze dat klaargekregen om te filmen in de Sixtijnse kapel? Ja. Dat is dus helemaal nagebouwd. En de gangen van het Vaticaan hebben ze gefilmd in piazza, in Palazzo Venezia.
1: Dus ze hebben allerlei plekken op Rome gefilmd. Dus je mag natuurlijk niet filmen. Ja. Ook even voor de Venetië-fans. Um, uh, ...ga die serie zeker zien... ...want de apotheose van deze serie... ...speelt zich af op Piazza San Marco. Ja, okay. Nou, de, even, uh, ik zeg weer een bumper. Ja, en uh, u bent het nog niet van ons gewend... ...want we zijn pas begonnen... ...maar in ieder geval is het nu tijd... ...voor de rubriek De Kardinale Toto... Iedere week gaan wij de Papabili voor de revue laten passeren. Stijn, jij noemt een Papabele kardinaal en ik. Nou, laten we even. Allereerst even, uh, Christian. Op het moment van spreken hebben wij 2, uh,
0: 221 kardinalen in, het, in deze meest exclusieve herenclub op aarde. Uh, daarvan zijn er 116 kiesgerechtigd.
1: Ja. En
0: uh, ik wil er even eentje uitlichten die waarschijnlijk geen, geen kans maakt, maar die ik wel. Ik vind die, hele, als hij bij een supermarkt zou werken, zou ik zeggen medewerker van de maat. Medewerker van de maat. Medewerker van de maat. Dat is kardinaal uh, Schupic. Ja,
1: volgens mij spreekt het ja, zo uit. Schupitsch. Ja, ja, ik zou zeggen Kupic, maar het is, het is niet zo. Schupitsch. Ja. Blisio Schupitsch. Hij is uh, aartsbisschop
0: van uh, Chicago. Chicago. Hij is ook, uh, hij is ook, ook hij is, uh, kardinaal. En hij is, wat ik maar wil zeggen, een Franciscus Kardinaal. Kijk, die man was uh, bischop van Spokane, dat, uh, dat zit in de staat Washington aan in de westkust. Bah, verwaarloosbaar. verwaarloosbaar. Niemand kende hem eigenlijk echt. Tot uh, die, die zetel van Chicago vrijkwam. En toen vroeg Paus Franciscus aan de Hondorezen kardinaal Maradiaga: God, weet jij nog iemand? En uh, Maradiaga had, Schupitz leren, Mara Mara had uh, Schupitz leren kennen op een bijeenkomst van Caritas. Ja, daar is
1: Maradiaga president daar van. Mijn...
0: En die zei, nou die, die speech, die moet je eens nemen. En toen werd hij dus echt vanuit het niets, kreeg hij een van de belangrijkste aardbistomen van Amerika
1: ja. uh, onder zijn hoede. Hij is een franciscan kardinaal, want hij zou zeggen, hij is... wat uh, bedoel jij mee, hij is een, uh, zoals de aartsbisschop, zoals uh, Bergoglio, de huidige paus, die ja. ze ziet. Ja, dus, 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 man uh, naar zijn hart. Man naar zijn hart, dicht bij de mensen.
0: Uh, laten we zeggen, wel theologisch uit het juiste hout van zijn... maar niet iemand die eigenlijk alleen maar over abortus en uh, homohulling kan praten. Hè, die, die, dus, die dus dat begrip van pro-life uh, net zo breed opvalt als Franciske. Dat wil zeggen het gaat om de hele schepping. Dat we zeggen, je kunt niet uh, tegen abortus zijn... en tegelijkertijd uh, lozen in een rivier, om het nee. zo maar te zeggen. Nou, uh, vorige week hebben we natuurlijk meegemaakt... dat uh, president Trump dat uh, klimaatverdrag uh, heeft opgezegd... Nee. En Karl Subut zit op Twitter. En die, die heeft het niet op zich laten zitten. Dus hè, al vrij snel kwam hij met de volgende quote. Die ik dan toch maar even in het Engels zeg. Omdat dat de originele taal is. The president's misguided decision to withdraw from Paris. From the Paris Climate Accord doesn't diminish our responsibility to care for the planet. En even later zei hij dan. Uh, Climate change is for real. Dus uh, klimaatverandering bestaat. Failing to protect the earth. To protect the earth is not just a failure of leadership, it's a moral failure. Dus hij verbindt dan die politieke beslissing van Trump met eigenlijk iets als moraal en geloof. Ja. En uh, tegelijkertijd, dus dat is heel duidelijk, hij gaat er tegen in. Tegelijkertijd geeft dit ook de, de, de barst aan die door de Amerikaanse Bisschoppenconferentie loopt. Want u hebt uh, daar ook... Uh, ja, de die dat misschien wel erg vinden, maar nooit zullen twitteren. Je hebt hè, Dus de Amerikaanse bisschoppen zitten klem tussen Trump, heb ik wel eens gezegd, en Franciscus.
1: Ja, Toch? Hij heeft zich laten gelden. Nou, het zou zomaar kunnen. Het, het zou uh, leuk zijn als er een Amerikaanse poop komt. Hè, ja. Want ja, we hadden de jong poop natuurlijk, dat is ook Amerikaan. Ja. En ik denk dan, ja, dan heb ik toch liever iemand als Timothy Dolan, de ja. aartsbisschop van nu York. een lachenbekje hoor. Ja, wel maar ik, ik, ik denk niet dat het goed is. Het zou het beste zijn als een Chinees uh, paus hoort. Ja, en je weet, Chinezen geven heel erg om het klimaat. Is zeker, ja. Ze hebben dus nu samen met de staat Californië um, een klimaatakkoord gesloten. Oké, okay, nou, um, diegene die ik deze keer papabel acht is Marx. Marx? Niet Karl Marx, maar Reinhard Marx. En het leuke is, Karel Marx komt uit Trier. En van diezelfde stad was Reinhard Marx bisschop. Uh, Tans is hij de aartsbisschop van München-Vrijzien. Maar hij is ook uh, de voorzitter van de bisschoppenconferenties van de Europese Unie. Hij is uh, coördinator van de uh, pauselijke uh, raad voor de economie. En hij zit in de raad voor de kardinalen van de kardinalen. De zogeheten C9 de nine zegt, Cardinals. One of the Pope's men. One of the Pope's men. Ik denk dat de Afrikanen hem nooit zullen kiezen, want hij heeft een keer gezegd dat ja de kerk moet zijn bijvoorbeeld aanbieden voor uh, datgene wat ze de homos hebben aangedaan. Er zijn Afrikaanse kardinalen. ja, zo lust ik er nog wel een paar. Daar, de, de, uh, daar uh, komt, er, komt het er nog van dat de kerk haar verontschuldigingen moet aanbieden aan degene die uh, zich hebben schuldig gemaakt aan overspel. Nou, heel rare vraag. Dan word je het, dus het dus niet. Nee, maar ja. uh, hoe machtig is eigenlijk de kardinaalse of de Afrikaanse caucus binnen. Het uh, kardinale nou ja, college.
0: Ik, ik zeg altijd: uh, het, is, het is fijn als je ze op de, op de hand hebt. Het worden er ook uh, steeds meer. De ja. verhoudingen veranderen binnen dat kardinale college. En Bergoglio is, met na, is, is mede op de stoel van Petrus terechtgekomen. Vanwege de steun van de, door de steun van de Afrikanen. Ja, ja.
1: Hé, hey, wat is er trouwens aan de hand met die Malinese die? binnenkort uh, uh, gecreëerd wordt. Nou ja, dat Zerbo. De, de, de tijd
0: dringt, maar, maar die schijnt uh, geld op een Zwitserse bankrekening ja. te hebben. Kijk, niets menselijk is de kardinale vreemd. Ja.
1: Maar ik denk dat we daar nog wel wat gaan horen. Ik denk het ook. Maar in ieder geval, mijn man is uh, voor deze keer Reinhard Marx. Ja. Uh, een, 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 een Duitse priester. Een stevige uh, kerel ook. Echt een, een, een beer van een vent. En uh, progressief, kun je wel zeggen. Ja, maar wat is progressief. Maar daar kunnen we
0: misschien later nog wat over zeggen. Oké. Okay. Uh, voor de rest kunnen we zeggen dat volgens de laatste berichten... Uh, de paus nog steeds in redelijk goede gezondheid verkeert. Dus dit is toch allemaal een
1: beetje kijken. Dit was het. Leuk dat u luisterde.
0: Dag.